0: Ja men då säger jag varmt välkommen till en helt ny säsong av Venture Cups podcast och som ni hör har vi tagit oss ut utanför radiostudion. Och den här säsongen går under namnet Venture Cup besöker och idag tänker jag besöka Niklas Adalbert som är en av grunderna till framgångssagan Klarna. Och vi ska prata lite grann om hur allting en gång startade från affärsidén på Handelshögskolan till att de nästan fick lämna ifrån sig 50% av bolaget för att kunna ens sätta igång till dagens miljardomsättning och över 800 anställda. Så jag tänker besöka honom på hans kontor. Häng med! Mm. Hej! vi ska träffa Niklas Adalbert.
1: Välkommen! Tjejerna! Hur går du? Mycket bra! Kul att se dig! Stäng till här, vi kanske inte
0: kommer snacka. Finns det någonstans här där du inte får gå? Nej. Där du liksom inte har access? Ja, Nej, <laughs> jag har access överallt. Ja. Eh, vi står här i korridoren hos Klarna
1: och hos Niklas. Och vi så titta på, på en Wall of Fame, är det så? Ja, inte riktigt. Det är snarare de få bilderna vi har från startupåren egentligen. Så den här bilden framför oss den visar då eh, när vi precis hade kommit på den här affärsidén. Kommit in i, i business labbet på Handelshögskolan. Och Handelshögskolan är ju delvis finansierat av näringslivet. Eh, och just det här året på den här partnersstämman på Handelshögskolan då hade de gjort den här showen här, slags draknästet-showen där då tre företag från labbet fick komma upp på scen Presenterade presentera inför den här prominenta juryn här. Det är eh, ja, Wallenberg, Peggy Bruselius, Stefan Persson från H&M Eh, och så presenterade vi och så fick de tycka till och sen fick hela den här publiken rösta då. då. Eh, och det här gick helt åt skogen. <skratt> Berätta. Eh, vi, vi kom absolut sist och hela den här juryn sågade en fullständigt. De sa att det är inte en chans, bankerna kommer göra det här, då. lägg ner, eh, hitta på någon annan affärsidé som är enklare. Och det var ganska tufft. Att, att liksom ha den här idén, försöka kämpa för den så tidigt och höra då från de här erfaren att eh, det här är fel. Hitta på någonting annat. Hur Men, kändes det? Nej, det var tufft Men det var faktiskt en, en här i publiken som sa det bara precis eh, efteråt. Eh, Oj, oh, hej. Eh, att, eh, hörni, lyssna inte på de där gamla gubbarna. De har ingen aning om vad de pratar om. Utan kör på. Eh, innan de vet ordet av så kommer jag att ha sprungit till fattom. Och det var väldigt värmande att höra det att, när man då hade fått det här 10-budskapet. Då var man nyfiken. Vem var det? Det undrar vi också. Så kan vi göra en slags <laughs> efterlysning så får den personen gärna höra av sig så får vi tacka honom personligt. Ni har ingen aning. Ingen aning. Ingen aning. Men han var viktig. Var, jag var det du på den här bilden? Är Nej, det var, det var Sebastian som fick företräda bolaget.
0: Och då hette ni kreditor på den tiden? Säger
1: jag. Jajamän. En, en, en väldigt viktig del i början var ju att vi skulle ha hand om företagens pengar, betalningar. Eh, och en viktig del är det i det är själva legitimiteten. Varför skulle de lita på tre 23-åriga snorvalpar eh, som inte var torra bakom öronen? Och då var man liksom tvungen att fokusera på... Allt som hade med legitimitet att göra. Och ett av de grejerna var just att ha ett riktigt tråkigt namn. Kreditor, investor. <går> en annan grej var att, att ha telefonnummer med många nollor. Jag tror vi snackade tre månader om hur visitkorten skulle se ut. Om det skulle vara sådana här reliefer eller inte. Och seriös hemsida såklart. Det var en massa mejladresser som alla ledde till oss tre. Men det var en viktig del. Och kreditor då var, skulle vara ett seriöst namn tyckte vi.
0: När gick ni från kreditor till klana?
1: Ja, vi insåg väl ganska snabbt att eh, kreditor är, det är ett ganska tråkigt ord. Det funkar inte internationellt. Eh, lite negativt laddat. Så vi insåg det redan efter eh, bara, bara något år. Eh, problemet var då att eh, vi fick det enas om ett nytt namn.
0: Eh,
1: och vi hade namntävlingar. Vi tog in eh, byråer som var specialiserade på det här. Vi hade tävlingar i. Med personalen eh, hade diskussioner i styrelsen, men vi kunde aldrig enas om ett nytt namn. Men så var det då ett namn som alltid hängde kvar i botten eh, tio. Och till slut när vi var tvungna att bestämma oss, då sa vi det att nu, nu måste vi välja. Och då var det just ingen som hatade namnet Klarna. <laughs> och då sa vi att nu kör vi på det. Och då blev det Klarna.
0: Vi står ju här framför den här Wall of Fame med massa från er startupfas egentligen. Ni kanske fortfarande ser er som en startup men, men vi kallar detta den startupfasen. Här är det på handelsskolan det här som du precis har berättat om. Men hur fick ni idén om vi backar bandet ända dit? Hur fick ni idén med, med då på den sidan kreditor idag Klarna?
1: Ja vi måste nog backa bandet till när jag och Sebastian fick för oss åka jorden runt utan att flyga. Det var någon blöt natt. <laughs> <laughs> och i och med att vi var dolt självförtroende så ville vi göra någonting annorlunda och häftigt. Och vi kom hela vägen från, vi började i Schweiz. Vi kom hela vägen genom Europa då, Asien och sen så ner till Australien. Men där skulle vi ta ett fraktfartyg över Stilla havet. Men vi missade den med bara någon timme. Och hela problemet var att vi var tvungna att göra den här resan på 120 dagar. För Sebastian skulle tillbaka till Handels göra en extenta för att komma in på mastersprogrammet. Eh, och nu hade vi det här svåra valet. Ska vi avbryta resan så att Sebastian kan fortsätta studierna? Eller ska vi fortsätta och att, med resultatet att Sebastian får, får vänta ett år till? Eh, och jag hade ingenting att komma tillbaka till så jag ville ju fortsätta resan när vi har kommit halvvägs. Eh, och Sebastian ville ju inte ge mig kred för den här resan själv så att eh, vi, vi fortsatte. Eh, och så, vi tog oss därmed hela vägen runt eh, och eh, grävde upp den här flaska, flaska bubbla i marken. Skålade kom hem till Sverige. och Det här var 2003 och det var nästan lågkonjunktur i Sverige. Eh, IT-bubblan hade spräckts eh, och Sebastian kunde inte få något jobb. Eh, och det enda jobbet han till slut kunde få var att jobba på ett finansbolag som telefonsäljare. Eh, och det var ganska tråkigt jobb. Han fick sälja olika faktureringstjänster. Eh, ringde upp ekonomi, eh, gubbar och tanter eh, och kom egentligen ingen vart. Eh, och då kom man på det geniala att försöka sälja, eller ringa till e-handelsföretag och försöka erbjuda fakturas och inkassotjänster till dem. Och då sa de det att eh, vi vill inte ha era tjänster, vi har provat att sälja på faktura på nätet men vi får ändå inte betalt. Så det spelar ingen roll eh, om ni hjälper oss med indrivningen har man 20 anmärkningar i Sverige då kanske man bryr sig mindre om man får nummer 21 så vi ska sluta sälja mot faktura även fast kunderna vill ha det och bara erbjuda kreditkort och då tänkte Sebastian hur kan man lösa det där och kom på då att om man gör någon förenklad kreditprövning så kanske man kan köpa den här risken köpa fakturan och sen ta hand om hela hanteringen kring den och ge e-handlaren betalt oavsett vad som händer och där föddes egentligen idén och Sebastian presenterade det för ledningen då på det här finansbolaget. Men fick inget gehör. Så han slutade jobba där efter ett tag. Gjorde sin nextenta. Kom in på mastersprogrammet. Och det här var då 2004. Då hade jag också precis börjat på och plugga ekonomi. Och då presenterade Sebastian den här idén för mig och Viktor då. Den tredje grundaren. Och vi sa att ah, men, det här låter spännande. Vi ger ett försök. Så egentligen hade vi inte missat det där... Fartyget över Stilla Havet. Jag hade aldrig någonsin kommit på den här idén. Så allting är verkligen slump.
0: Men då kan man säga att det är Sebastians idé. Där. Ja det är det definitivt. Ja. Ja, jag är ingen idé spruta. <laughs> <laughs> Vad har din roll varit då från liksom
1: start första dagen? Ja eh, allt möjligt. Jag har varit allt ifrån eh, till marknadsansvarig till riskansvaret till eh, teknikchef. Allt möjligt. Så uppenbarligen är det väl att om man kollar bak att jag inte varit bra på någonting egentligen. <laughs> men det har gått ganska bra ändå. Ja, jag har haft duktiga medgrundare lyckligtvis. Uh, nej, Så jag antar att min, min uh, stora kunskap har väl varit eller uh, bidrag har varit att jag inte varit bra på någonting. Men varit ganska okej okay på allt möjligt. Så generalist.
0: Ni var på handels. Ni hade blivit sågade längs fotknölarna. Vi står kvar vid den här trevliga vägen tycker jag. Det funkar så bra att prata här. Eh, och det kom, hade kommit fram med man till er och ändå berömt er. Vad var, liksom, vad var nästa steg? Ni hade ju liksom sågats. Och ändå hyllats av en man, okänd man i publiken som fortfarande är okänd. Hur tänkte
1: ni? Ja, vi, vi hade ju då den här idén om att... Eh, eh, över e-handlarnas eh, fakturering egentligen. Eh, och för att göra det och kunna göra det helt automatiskt så krävdes det först och främst en massa pengar. Eh, det krävdes eh, ett system, ett tekniksystem. Eh, och sen slutligen en massa erfarenhet från de här olika branscherna. Eh, Vår er erfarenhet eller min erfarenhet det var att flippa burgare på Burger King- mm. Så det, det hade vi inte. Vi hade inga pengar överhuvudtaget och vi kunde ingenting om teknik. Eh, så vad gör man? Eh, så vi kom på det att ah, men vi, vi, vi måste ha pengar. Eh, och då, då hjälpte labbet oss, Handelshögskolans business labb som vi kom in på då. Att, eh, att komma i kontakt med olika affärsänglar. Eh, och vi pitchade och vi blev eh, rejektade. Det gick inte bra alls. Men till slut på en nätverksträff på handels, en jul, julmiddag eller julfest Då fick vi pitcha inför en publik Och då var det en dam där som hette Jane Valerud Som sa att jag har några teknikkillar som kan fixa det här systemet Och jag stoppar gärna in pengar Och sen gick det bara faktiskt tre, fyra veckor Så hade Jane stoppat in 600 000 Fick 10% för det Och de här teknikerna erbjöd sig då att bygga grundplattformen för 37% procent av bolaget. Eh, som med ett hade vi gett bort nästan halva bolaget. Och det var ganska tufft beslut. Men såklart, rätt så här i efterhand. Annars hade det inte blivit någonting. Hade ni någon koll på vem Jane var i det här läget? Nej, vi visste väl att hon hade gjort en fantastisk exit under, under IT-yran. Eh, från ett företag som heter Blue Tail Som hon hade byggt upp med samma teknik då. Eh, sen hade hon investerat i Lemsway Så vi visste att hon redan hade bra track record. Och att de var ett namn att räkna med. Så det kändes ju också ganska tryggt att kunna gå med henne. Vid den här punkten, hade ni några kunder då? Nej, inte alls. <laughs> och, och det här var en viktig, viktig del tror jag i framgången. Att vi kom ganska tidigt i kontakt med en bekant till Sebastian. Eh, som var grundaren av Nelly.se. Eh, som tidigt ville vara med och ha den här tjänsten. Eh, så vi, vi utvecklade faktiskt tjänsten i början- för att den skulle anpassas och funka för honom. Och Det kom upp frågor efter ett tag som att men ni vad, vad, vad händer om det blir en retur då? Hur hanterar ni det? Jaha, det är i e-handel tänkte vi. <laughs> så var vi tvungna att anpassa systemet för det. Och det var otroligt viktigt att kunna ha verkligen kunddriven utveckling. Annars tror jag att det är mycket, mycket svårare att sitta liksom i en mörk lokal och sen bara säga tada, här är vår produkt. Och så blir det inte alls vad marknaden hade förväntat sig. Ja, för hur viktigt är det tror du att man har kunden med sig från början? alltså det är jätteviktigt. jätteviktigt Så det var en lyx vi hade. Nu kanske inte alla har det. Men då tror jag att det är viktigare då att kanske fokusera på att göra någon prototyp eller någonting som man kan testa. Inte göra klart hela produkten. För då tar det oftast för lång tid. Och så kanske man tröttnar, ger upp eller inte får några intäkter under tiden. Och inte har råd att fortsätta bygga, bygga tjänsten eller produkten. Så det tror jag är jätte, jätteviktigt.
0: Eh, ni, hade den, ni hade den lyxen, ni hade med eh, den här grunden från Nelly eh, och ni kunde bygga mot honom och testa mot honom och sådär. Men kund två då? Hur,
1: hur, hur kom ni vidare? Ja, vi, det var ett annat labbet företag <laughs> faktiskt som mm. blev kund nummer två. Eh, men sen så eh, hade vi många diskussioner om hur, hur ska vi kunna ragga fler kunder. Eh, och vår, de flesta kollegorna i branschen, de hade dyra annonser i Internet World och... Eh, Kanske hade flotta mässor och så vidare. Vi hade inte de pengarna. Så vi kom på att det enklaste sättet att få fler kunder det var helt enkelt att lyfta upp telefonluren och ringa ut till dem. Det kostade ett telefonsamtal, kostade inga pengar förutom min tid. då. Så jag tog faktiskt hand om första telefonförsäljningen i början. Och det var väldigt tufft. Men vi insåg ganska tidigt att det här är, det här är matematik. Om jag ringer ut hundra samtal då vet jag att jag får ungefär 10 möten av de tio mötena så kanske jag får ett avtal. Kan jag 200 samtal så blir det 20 möten och så två avtal. Snittar du ungefär på det? Nej, jag kom väl <skratt> inte upp så mycket. Men jag fick väldigt många nej så att det gick väldigt snabbt att få nej. Så att det, var, det var många samtal, det var det. Men det var väldigt tufft. Men en annan, en annan komponent också är att vi nästan gav bort tjänsten i början. Det var inga startavgifter, inga månadsavgifter. Vi ville bygga upp en, en stock med kunder- som sen byggde referenser som vi sen kunde använda till mer större kunder.
0: Och hur gjorde du? Du var lite grann inne på att det. det var väldigt viktigt med telefonnummer och, och visitkort, rätt papper på visitkortet och sådär. Men, men ni
1: tre som
0: grundkärna, mm. eh, hur, hur
1: viktig har den varit? Den har varit väldigt viktig. Eh, och det här är väl också att jag, jag tycker att vi har haft otrolig tur när vi har byggt Klarna. Eh, och det här kanske är där vi har haft allra mest tur. Att vi har kunnat vara varit överens alla de här åren. Vi har ju bråkat otroligt mycket, men, men ändå haft någon regel att man måste vara kvar i rummet och lösa det. Man får inte smälla i dörrar och så vidare, även fast vi har gjort det många gånger. Och det har faktiskt funkat. Och det har varit bra också, även fast vi ser nog väldigt lika ut utifrån, så är vi väldigt olika som personer. Som Victor är väldigt duktig på siffror och har varit en analytiska av oss. Lite pessimismen och hållit i pengarna och så vidare. Sebastian har varit en kreativa Eh, kommer på idéerna, varit idésprutan och varit skärmören eh, i, i bolaget. Medan jag har varit kanske mer administratören, fått saker och ting gjorda och så vidare. Och det har varit en väldigt bra kombination som har funkat.
0: Det låter som att ni har varit bästa vänner från liksom dag. Är ni fortfarande bästa vänner?
1: Ja, vi är fortfarande väldigt nära vänner. Eh, så jag och Sebastian, vi har känt varandra nu i nästan, nästan snart 20 år. Eh, så vi började praoa där på Burger King en gång i tiden. Eh, och vi är fortfarande absolut nära vännerna.
0: Klart. Hur, hur viktigt skulle du säga att teamet är i ska När man får en affärsidé till exempel
1: Jag tror att det är viktigt Och speciellt då man kan hitta Just kompletterande Profiler och kompetenser Då tror jag det är väldigt viktigt Jag tror också att det är viktigt att ha någon Som man kan bolla idéer med Så någon och även liksom bolla kunna, kunna fördela energin Man har alltid vissa svåra dagar Och har man det så kan det vara ganska skönt Att den andra tar över direkt efteråt
0: det kommer lite folk här när vi går runt här i korridorerna på Klarna. Mycket trevligt. Niklas Adelbert intervjuar vi i detta premiäravsnitt av Venture Caps podcast säsong fyra. Som denna gång är ute som ni hör här och träffar entreprenörerna på platser. Som har betytt väldigt mycket för entreprenörerna. Men vi, vi kastades ju rakt in här på något sätt. I, och nu kommer det massa folk här. Vi kastades rakt in här i den här Wall of Fame. Vill du ha här en bild på dig? Ska vi börja där? Niklas Adelbert. Vem är Niklas Adelbert egentligen? Ja, <laughs>
1: vem är jag? Eh, 32 år gammal. Eh, Född uppvuxen hos en vanlig mellanklassfamilj, akademikerfamilj, i Uppsala. Eh, Äldre bror och en yngre syster. En bror som alltid, där jag och han alltid har fightat som uppmärksamheten från pappa. Eh, bråkat otroligt mycket. Eh, men det har haft en vanlig uppväxt skulle jag säga. Vem vann? Vem vinner? Uppmärksamhetsmässigt. Ja. Ja, han har väl alltid vunnit, tror jag. Det är väl kanske nu på slutet som jag kanske har tagit igen lite grann. Men nu är det väldigt gola vänner så att nu, nu kan vi fördela det väldigt jämnt. Jag eh, har också haft en del eh, väldigt mycket millimeter rättvisa i familjen i uppväxten. Jag kommer också ihåg att vi har varit att vi får dela på allting väldigt väldigt eh, jämnt. Exempelvis eh, till lördag fick vi dela på en sån här 33 centiliters Och då skulle det vara precis jämnt såklart och... Och samma sak med lördagsgodispåsen och, och jag som är en riktig godisgris. Jag kommer ihåg att jag många gånger där tänkte att när, när jag blir stor så ska jag bli så rik så jag råder att köpa hur mycket godis som helst. Så jag tror att där var kanske någon av drivkrafterna som föddes att, att vilja stilla mitt sockerbehov. Kan du köpa mycket godis som helst nu Niklas? Nu kan jag köpa en del godis, mm. det kan jag göra.
0: <laughs> du, vi står här framför en bild på dig.
1: Här var du inte gammal. Nej, det var precis när vi kört igång. Så jag är 23 år gammal där. Och det här är faktiskt den första journalisten som är på besök på labbet. Och vi pratade om det innan, det här med legitimitet, hur viktigt det är. Så här gjorde vi ju allt för att se så seriös ut som möjligt. Så här ser ni min konfirmationskostym på här. eller har lagt fram med konteringsstämpel, här en perm står placerad. Och vi har en, inte en världskarta men en Sverigekarta här i bakgrunden för att återigen se så stor ut som möjligt. Men nej, vi ser inte stor ut. <laughs> det, är som alltså, ja, det är 23 år gammal.
0: Ja, ja. Exakt, exakt. Men hur viktigt, hur viktigt tror du, hur avgörande var det att ni
1: tog den här seriösa imagen? Ja, det är svårt att säga i efterhand. Jag, jag tror att det var ganska viktigt. Jag minns, minns en, en situation, den första stora kunden som var på besök, eh, webbhallen. Eh, och Vi bjöd in honom då till Business Labet och vi går runt där och visar, dem, visar runt Benedikt som han hette och det var, han var en väldigt viktig kund men medan vi då går runt i, i lokalen där då vi efter ett tag att, att han tror att alla de här människorna som sitter här och jobbar med sina företag att alla är anställda och Klarna och så var ju inte fallet, det var ju bara vi tre men i det läget så lät vi honom faktiskt tror det. tro det <laughs> Du, vi
0: pratade, du, köpa, du sa att du kunde köpa väldigt mycket godis. Det har gått väldigt bra för dig. Det har gått väldigt bra för Klarna. Men du pratar också om den här millimeterrättvisan. Kan du känna av den nu i Klarna? Att du, du har med dig det?
1: Ja, jag vet inte. Jag kanske snarare har utvecklat något antimillimeterrättvisa. Nej, det är klart att det ska vara schyst Och det, det har vi nu både vi alla grundare med oss. Att allt ska vara och rättvist och transparent. Så det, ja, en viss del har vi garanterat med oss.
0: För vi pratade här vid den tidigare bilden här på Olof Heimväggen eh, om just er tre grundare. Ni, var, eh, ni är och var bästa kompisar. Hur var det liksom med, med kontrakt er i mellan? Jag tänker så här, man är kompisar, man litar på varandra och sådär. Men, men hur viktigt var det?
1: Eh, hade ni det? Nej, det hade vi inte. Eh, och vi, det var väl en anledning till att vi bråkade en hel del, att vi inte hade kommit överens om eh, arbetsbörda och så vidare. Eh, men det vi hade var att vi hade satt ambitionsnivån tillsammans redan från början att vi ville bygga något väldigt väldigt stort vi ville ta över världen som det så barnsligt låter och det var nog viktigt men jag minns i början när vi körde igång det var det otroligt tufft med att ha disciplin alltså var börjar man någonstans man vet ju inte vad man ska göra på dagarna riktigt eller hur man gör och det ledde ju till att jag kommer ihåg när jag kollade på Sebastians skärm då kollade han på Star Trek väldigt ofta Victor kollade på Financial Times och jag gjorde säkert något annat kollade på nyheterna eller någonting. Och det här skapade en del frustration och en hel del bråk. Och, men vi löste faktiskt det genom att, att, att vinkla skärmarna utåt så att vi hela tiden kunde se varandras skärmar. Och då kände man ju så mycket dummare då om man gick in på Svenska Dagbladet där eller vad det nu kunde vara och surfa. Vilket hjälpte disciplinen. Och jag tror att många, många sådana delar var nog viktiga komponenter för att verkligen verkligen kunna jobba när man väl är på plats sen så var det det här med studierna jag hade ju tre månader in så kom jag ju på den här idén för min del och jag ville ju gärna göra pappa glad och stolt och slå brorsan på fingrarna så jag fick ju springa iväg till klasserna helt korset och tvärs och det, det sänkte ju moralen också ganska mycket bland mina medgrundare så vi sa det att ja, men nu ligger vi allt annat på hyllan nu fokuserar vi järnhårt på det här och bara det här och det gjorde vi när började ni bli lönsamma? Det gick väl ganska snabbt. Vi gjorde en förlust första året. Um, men vi blev lönsamma redan efter fyra-fem månader blev vi cashflow-positiv. Uh, så det gick ganska snabbt faktiskt. Och vi, jag tror en anledning till det var nog att vi, ja, våra löner det finansierades via CSN bland annat. Det tackar vi CSN för. Uh, för att vi kunde ta några poäng på sidan om så att säga. Så vi fick det leva otroligt, uh, otroligt snålt med alla kostnader. Har du tagit din examen Niklas? Det har jag gjort. Det har du Nästan så att jag ångrar det för det var ett hälsike att göra det parallellt med bolaget. Så efter att jag kört igång klana då två år så då, då började jag tillåta mig själv att ta poängen. igen. Eh, men det var tufft. Och idag är ni 700 anställda. Eller vad är ni? Ja vi är strax över
0: 800 nu. Strax över 800. men. Mm. Och finns i, eh, rätta mig om fel, åtta länder.
1: Ja exakt, åtta länder har vi kontor i. Vilken resa. Det har gått åtta år, lite drygt då, sen ni startade. Ja, det går ganska fort. Men vi är fortfarande såklart en frustration att det inte kan gå ännu snabbare. Och man fick ju hela tiden göra sitt yttersta för att lösa de här flaskhalsarna. Men det är, men det är svårt. När började ni känna då att det var liksom så här, men ni hade blivit
0: sågare och ni blivit liksom och sen ändå ganska snabbt lönsamt. När började ni känna att, ah, det är det här. Så här ska man göra. Så här driver man företag.
1: Fortfarande inte den känslan. Det blir ju så. Man sätter upp liksom sina milstolpar och allt det där. Va? Men alltså innan man har nått dem precis, då sätter man upp nya. Och så glömmer man bort att man har nått en viss milstolpe som man tyckte var ball för ett år sedan. Så vi känner väl fortfarande idag att vi kanske inte helt har lyckats bli ett globalt företag. Att det finns så mycket kvar vi kan göra. Och så mycket grejer vi kan förbättra i bolaget och även fler marknader att ta. Så att nej, vi känner inte det än, faktiskt Jag har inte känt det. Och det är ju väldigt otacksamt av oss såklart. Fast samtidigt skönt låter det som också. Ja, skönt. Det skapar väl en viss drivkraft tror jag. Som gör att vi fortfarande är kvar i bolaget och, och kämpar varje dag. Det låter ju ganska mycket så här. Vi kollar
0: på den första bilden här. Ni, har, ni är 23 år gamla. Du har din konfirmationskostym på er. Till idag. Du ser snygg ut. Du kan köpa mycket godis du vill. Eh, det känns som att det har gått ganska friktionsfritt. Eller? Har det varit några misslyckanden?
1: Ja, det har varit misslyckanden varje dag varje år. Så det har absolut inte varit friktionsfritt. Jag menar hur många gånger jag och Sebastian till exempel har smält i dörrarna och sagt att nu, nu aldrig mer att jag vill se det igen. Så det har varit gråt och allt möjligt. Så det har, det har verkligen varit en berg Allt ifrån liksom rekryteringar som har, inte har har gått rätt till, till anställda som tyvärr har gått för tidigt som man inte kunde behålla för att de ville starta något företag eller någonting som varit nyckelpersoner, till att man inte haft någon insikt i systemutvecklingen utan helt och hållet tvingas förlita sig på alla andra duktiga medarbetare vi har. Så det har verkligen varit upp och ner. Vad skulle du säga är framgångsfaktorn för man Förutom tur då så är det väl att <laughs> återigen ta in rätt medarbetare som får göra jobbet. Alltså fördelen med att göra någonting ganska komplext vara i den finansiella industrin och vara 23 år gamla är att vi väldigt snabbt insåg att fan vi kan inte det här. Vi måste ta in folk som kan det här. Eh, vilket är på något sätt att vi fick den ödmjukheten redan från början att ta in sådana som var mycket bättre än oss. Det tror jag det är en framgångsfaktor. Jag tror också det här som vi nämnde innan med disciplinen att, eh, att köra igång ett bolag det är precis som att plugga. Eh, är man inte i rätt miljö och har fokus. Då gör man allting annat än att plugga. I alla fall gjorde jag så. Man diskar och städar och allt det där. Va? Och samma sak med företaget Så vi tvingade oss själva verkligen att försöka ha så mycket fokus som möjligt. På bara en grej och bara det här. Och det har funkat. Jag och Sebastian vi, vi hade någon idé om att vi skulle dra igång ett nytt bolag varje år. Men det, det gick inte så bra. Utan vi körde igång ett annat bolag bara året efter. Men det blev, det blev splittat fokus. Och det fick ingen Bolag, den attention det behövde ha.
0: Vi pratade här om matematiken i att ringa kalla samtal. Eh, ringer man hundra så får man eh, träffa tio och kanske få en kund. Hur är den statistiken idag?
1: Ja, Nu är det lite lättare i, i, de, i de länderna där vi etablerade. Eh, och sen så har vi också riktat in oss på mer större kunder. också eh, och Då är det mer komplexa affärer. Då handlar det inte så mycket om, lika mycket om telefonförsäljning. Men i nya länder så tycker jag det stämmer väldigt bra. Att då, då handlar det om att uh, ta upp telefonluven och ringa de här tuffa business-to-business-samtalen.
0: Om, om du ska ge något tips då till
1: de som lyssnar och som
0: kanske sitter där och vill ha sin första kund eller söker sin första kund.
1: Vad är tipset? Att tro tipset är nog att uh, dra ner brallorna rejält. Att erbjuda tjänsten nästan gratis uh, och bygga upp tjänsten eller produkten tillsammans med den första kunden. Uh, så att de inte kan säga nej för att sen kanske kunna tjäna pengar på framtida kunder genom att ha då den referenskunden. Det är nog mitt främsta tips.
0: Du Niklas, nu vill jag se ditt kontor. Hur det ser ut. Får
1: jag göra det? Det får du jättegärna göra. Det är inte jätteimponerande. i valet valt rum, absolut. Ja, härligt. Vi, vi, vi kör
0: på. Vi går vidare här. Kollar i korridorerna på Klarna. Har du inget eget kontor Niklas? Nej, vi delar. Här är så. Jajamän. Oh, här, titta här. Diplom och grejer också. ja jamen. Du, hur känns det nu då? Så här åtta år sen, kunde du tro det här?
1: Nej, det hade vi nog aldrig kunnat fantisera om, tror jag. Utan det känns jätteroligt, såklart. Men återigen, att det är, det är, vi är väldigt dåliga på, på fyra framgångar, tycker jag. Utan vi ser hela tiden till nästa utmaning. Och nu liksom tänker vi att gud vad häftigt om vi kan vara i 70 länder istället för 7 länder och så vidare. Så det känns fortfarande som att vi är, vi är en startup på Klarna. Vi har bara börjat den här resan. Och har så mycket kvar att bevisa.
0: Vilka sitter du med här? Vilka? Du, det är ändå två, tre, fy, ett, tio personer i det här lilla rummet på 12 kvadratmeter. Eller vad är det?
1: Ja, det är väl något sånt. <laughs> <laughs> Utan det här, här sitter vi i ledningen då. Eh, och här försöker vi sitta tillsammans en gång i veckan. Och sen så övriga dagar, då ska vi sitta ute i själva organisationen. Eh, och det är väldigt bra att sitta tillsammans ändå För då kan man liksom bolla idéer och synka... Så här sitter vi. Det, det var inte så glamoröst som du sa. Jag hade förväntat mig ett
0: stort, gammalt, mörkt träskrivbord. Ja, men det var
1: fint. Ja, nej, jag tycker att det är viktigt att vara en, vara en förebild. Ta, har jag den största skärmen på bolaget så vill alla andra ha samma stora skärm. och så vidare. Har jag större skrivbord så vill alla andra också ha det. Men vi, vi kör precis som alla andra. Det ska vara så platt som möjligt och, och återigen rättvist som möjligt. Och återigen.
0: Det har du den. Ja, millimeter, den. Millimeter den. Ja. <laughs> Det här är premiäravsnittet av Vänskapspodcast och vi är ute på besök. Hur har det gått tycker du?
1: Ja, det har gått väldigt bra tycker
0: jag. Det har trevligt att prata
1: med dig, ja. som alltid.
0: Mm. Om, om jag skulle ringa dig, eller jag, jag har mejlat dig, jag har inte ditt telefonnummer men jag har mejlat dig och det är också en väldigt kul sak. När man mejlar dig då får man svar från två andra personer. Hur kommer det sig?
1: Är det så illa? <laughs> Nej, det är väl för jag kanske är, jag vet inte om det är att jag är last eller inte hinner med, men jag, jag har en, en person som hjälper mig med min administration. Krävs det i din, där du är idag? Ja, jag kommer fram till att jag blir effektivare. Om jag kan få hjälp med det som inte kanske kräver min, min erfarenhet och Klarna så är det väldigt effektivt för bolaget. Så det funkar jätte, jättebra. Och Willem som jag har är helt makalöst bra.
0: Min, återigen, du går på lite sidospår här med, med det att jag får svar från två men om jag mejlar dig om fem år och säger ska vi ta en intervju igen Niklas?
1: Vad tror du att du är då? Ja bra fråga. Har det gått fortsatt bra så hoppas jag att vi, att vi är ännu större såklart. Vi kämpar ju väldigt mycket med att växa bolaget varje år så mycket som det bara går. Så förhoppningsvis så får, får det, blir du bara kopplad till max en person då. <laughs> och att jag är tillgänglig. Och för det kommer jag alltid vara tillgänglig. Åh,
0: vad fint, ja, vad visst. fint. Vad fint. Du, nästa vecka så, så ska jag åka träffa Sofia Hagelin- som är grundad av bland annat resfeber och idag driver hon Heart of Lovica. Om du fick ställa en fråga till
1: henne- vad skulle det vara då? Jag tänker väl direkt att hur, hur gör man för att driva en så komplex tjänst- som en resesajt- så det är väl kanske den frågan då. Eller hur gör man för att differentiera sin site resesajt från alla andra aktörer på marknaden? Den frågan kan du förställa. Härligt.
0: Och du, om du skulle få ha en drömgäst i podcast vem, vem, vem skulle det vara?
1: Jag tycker grabbarna på Spotify är helt fantastiskt duktiga. Så antingen Martin eller Daniel vore det väldigt roligt att lyssna på. Känner ni varandra? Ja, jag är lite kändis. absolut. Ha, har du Daniels
0: nummer? Jag kan nog gräva fram det till dig. <laughs> ni som har lyssnat ska ha tusen tack för att ni har följt med till Klarna kontor och träffat Niklas Adelbert. Ni hittar den här säsongen och alla tidigare säsonger på iTunes, på Soundcloud, på just Spotify som vi har pratat om och också på Venturecaps hemsida. podcast. Jag tackar för mig och jag tackar Niklas Adelbert. Tack så
1: jättemycket. Mm.